0: Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Üdvözlöm a hallgatókat és üdvözlöm a nézőket is. Szántó Miklóst is, üdvözlöm az Alapjogokért Központ főigazgatóját, és Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjét is. Szervusztok, jó Szerv- napot kívánok! Szervusztok.
1: Szervusztok.
0: A műsor első felében Gulyás gergely is beszélgetni fogunk, úgyhogy nem sokára hívjuk is, de előtte azért kezdjük el a témákat. Két Amerika van! Ez az első téma, az első félidőben erről fogunk beszélni. A második, pedi, második félidőben pedig Macron nyilatkozatával. Szerinte, ha így haladunk tovább, Európából Amerika vazalusa lesz. Na nézzük, akkor kezdjük, két Amerika van-e. Van két Amerika, két Amerika van-e, republikánus-demokrata felosztás, és Magyarország szerepe, kapcsolata
2: ezzel a két politikai oldallal. Ha válaszolnom kell nagyon tömören, akkor azt mondanám, hogy sok, nem, nem, nem is két Amerika van, sokféle Amerika van. Tényleg egy óriási országról beszélünk, ami ö, annyi eltérő helyi jellegzetességgel és politikai kollorlokállal, kultúrával rendelkezik, ami ami ugyanolyan színessé teszi a, az USA-t, hanem színesebbé, mint hogyha, mint hogyha az európai kontinens politikai viszonyait néznénk. Az tény, hogy van egy olyan megosztottság, ami az elmúlt években, főleg Trump megválasztásától kezdődően, egyre szembeötlőbbé vált, ez a demokrata-republikánus megosztottság. Egyre inkább az látszik, hogy talán korábban, ha voltak az USA-ban nagy nemzeti ügyek, akár mondjuk külpolitikai kérdésekben, ilyen nemzeti minimumok, azok elenyésznek, de belpolitikai okoknál fogva, láss mondjuk a BLM, láss mondjuk ez a critical race theory, az egész cancel culture, az eltörlés kultúrája, meg a politikai korrektség miatt. És ennek nyilván a kicsúcsosodása az, hogy egy azért a történelemben soha nem látott módon, egy volt amerikai elnök ellen bűnvádi eljárást kezdeményeznek. És azt is látni lehet, hogyha így leegyszerűsítjük ezt a képet, hogy van egy demokrata, meg van egy republikánus Amerika, és ezekhez mi Magyarország viszonya, akkor azt lehet látni, hogy a demokrata Amerika, a liberális Amerika nagyon-nagyon elkötelezett a gender ideológia mellett, nagyon erősen elkötelezett a nyitott határok és a migráció támogatása mellett, és nagyon elkötelezett jelenleg az ukrajnai háború támogatása mellett, az ukránfélfegyverekkel való ellátása mellett, és amellett, hogy ezt az egész mostani helyzetet úgy fogja fel, mint egy soha többé nem kínálkozó alkalmat arra, hogy egyszer és mindenkor Oroszországot térdre kényszerítse.
0: A republikánusok mindezt pedig opponálják.
2: Azt mondanám, hogy az alapkiinduló pont mindezek mellett az, hogy ugye ezek a témák a gender, a migráció, meg a háború kérdése, így egymásra épülve azt hozta magával, hogy ahogy Magyarországnak a nemzetközi politikai jelentőség az elmúlt 13 évben nőtt, nyilvánvalóvá vált, hogy ezekben a kérdésekben úgy általában a nyugati fősodorral és az amerikai liberális mainstream-mel sem ért egyet. Sem migráció, sem gender, sem pedig jelenleg a háborúnak a, az ügyében. És van ez a másik Amerika, a Republikánus Amerika, azon belül is a Trámpiánus Amerika, amely elutasítja a gender ideológiát, és kiáll a gyermekek fédelme mellett, illetve a szülők jogai mellett, elutasítja a nyílt határok politikáját, falakat akar húzni a határa, határkerítést akar építeni, meg akarja állítani az illegális migrációt, és ha mindenképpen a demokratákhoz mérten jóvalta békepárti bállásponttal rendelkezik, akár Trumpra, akár a voltali zónai kormányzó jelöltre gondolunk, ők jóformán majdnem ugyanazt mondják, mint a, mint a magyar jobboldal, hogy békére van szükség, azt kell minél előbb elérni, és nem szabad, hogy ezt a ukrajnai konfliktust a mi a saját háborunként értelmezünk. És ebbe ágyazódik az a nagyon nehéz magyar helyzet, hogy... Nyilvánvalóan a szövetségeseink az amerikai jobb oldalon vannak. Ennek lesz majd egy jó példája az alapjó Központ által megrendezendő májusi szípek Hungary, ahol az amerikai republikánus kongresszusi képviselők, döntéshozó konzervatív, megmondó emberek beszélő fejek ö, érkeznek, de jelenleg jelenleg egy demokrata adminisztráció van hatalmon, a Washingtonban teljesen eltérő ideológiai, meg geopolitikai mindszettel, mármint a magyar kormányi, az magyar jobb oldali össz teljesen
0: És van egy nagy követ, Pressman, aki hát nyomást gyakorol Magyarországra. Most Nincsen kitiltási botrány, mint 2014-ben volt, de valami, mintha hasonló elindult volna, nem tudjuk, hogy ez az első lépés lesz, követie még több. Szabú már célzott rá, hogy ezt követni fogja még több is, több lépés is, de nem túl jó a
1: kapcsolat az amerikai nagykövettel. Zoli, hát miért? Megmondták-e Szabó azt, hogy ténylegesen mi fog történni, azért az egy nagy kérdés. Viszont én itt inkább úgy kötnék át, hogy a két amerikának teljesen más a megközelítése a külpolitikához is. Ez a baloldal a vogue progresszív külpolitika, az, az úgy néz ki, a mélységesen ideológiai alapú, és úgy néz ki, hogy elvárja, megköveteni azt a, az országoktól, és nem csak a baráti országoktól, nem csak a szövetségesektől, hanem mindenkitől, hogy vegye át, tegye magáévá az ő meglehetősen elvakult és radikális világnézetüket. És ez alapján természetesen, mint egy ösztönből viselkedjen mindenki úgy, ami az elvárás. Ez nem megszokott, a, a nyugati civilizációban egyáltalán nem megszokott. Ez egy, ez egy keleti vonás ebben a jelenségben. Ezt a Perzsa birodalom csinálta, a kínai birodalom csinálta évszázadokon keresztül. A rossz birodalom csinálta. És,
2: ezt, nem ezt, nem ezt, nem. És, ez,
1: és a bolsevikok is. Tehát ez a bolsevikokhoz keletről érkezett. Ez egy abszolút bolsevik megközelítés volt az, hogy mindenkinek olyannyira, még a tudat alatti szintre is le kell vinni ezt az ideológiai meggyőződést, hogy teljesen természetesen reflexzerűen cselekedjenek az ideológiának megfelelően, és ezt várja el most az az Amerika, amelyik ez a woke ultra progresszív. Hát ez Amerika. a
0: baloldali demokrata Amerika, ami ezt várja el Magyarországtól is ezek Mindenkite- szerint.
2: Mindenkite Mindenkite. én azt látom, hogy ha már ilyen realista és idealista külpolitikai megközelítések kapcsán beszélünk, hogy az biztos, hogy persze itt is vannak, árnyalatnyi különbségek, akár republikánus adminisztrációkon belül, mondjuk az ifjabb busra euh, nehéz lett volna, nehéz lenne azt mondani, hogy ő egy visszafogott euh, izolacionista. Külpolitikát folytatott volna.
0: Amerikát nem támogatta, nem. Hát ő elég hát ő elég,
2: elég aktív. Persze egy más helyzet volt a terror támadások után, de ott nem mondhatjuk azt, hogy ne lett volna ott jelen ez a neokonzervatív birodalmig. Viszont, hogyha visszagondolunk Trump idejére, akkor ott persze az America First megközelítés mód az, az volt a legfontosabb tétel, hogy Amerika érdeke az elsődleges, de ez azt is magával vonta, hogy Amerika érdeke végül is a saját országának a felvirágoztatása gazdaságilag, foglalkoztatáspolitikailag, iparpolitikailag, stb. Elsősorban erre kell koncentrálni, és azokba a nemzetközi konfliktusokba, ahol az usa nem szükséges bevonódnia, például mert csak ideológiai okok lennének a való bevonódás mellett, akkor oda nem kell bevonódni, nem kell eszkalálni. A különböző háborús vagy egyéb politikai konfliktusokat. Van egy ilyen gazdasági szempont is, amit az mond, és van benne egy olyan szempont is, hogy nem kell demokráciát exportálni. néha már azt látjuk most a Biden adminisztráció alatt, és ez volt igaz az Obama adminisztrációra is, hogy már olyan sok demokráciát kezdtek re-exportálni a világ többi részére, (gül) hogy hogy az usa nem nem nagyon maradt. (gül) És és ez az idealista megközelítés, amire a Zoli is utalt, és ennek belpolitikai gyökerei vannak, mert van egy ez a vókista, politikailag korrekt, ultraprogresszív társadalmi nézőpont, ami egyben azt is mondja, hogy ezek az elvek az, hogy minden létező emberi vágyból jogokat kreáljunk, hogy minden létező szexuális kisebbségnek, akár éppen tegnap fedezték fel azt a kisebbséget, vagy szexuális identitást, jogokat kell adni, ezek univerzális értékek. Mondja ez a beállítódás, és hogyha univerzális értékekről beszélünk, akkor ezt el kell terjeszteni planetárisan, és az USA feladata az, ez szerint a krédó szerint, hogy ebben a terjesztésben zászlóvívő szerepet vigyen. És ezzel szemben van ez a republikánus, régi módi konzervatív, vagy, vagy trámpiánus megközelítés, ami azt mondja, hogy realista külpolitikát kell folytatni, valóság alapú külpolitikát kell folytatni, ahol az USA-nak van nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai közvetlen érdeke. Ott persze jelen kell lenni, de hogyha ha nincs vagy hogyha éppen az érdekével ellentétes volna a konfliktusba való bevonultásunak az eszkalációja, akkor nem abba az irányba kell menni, hogy igenis erkölcsi szempontból, vagy valami morális szempontból példát mutasson és aktív legyen, hanem inkább tá- akkor távol kell tartani magát. Ez jól látszott az amerikai-magyar viszonyok kapcsán is a, a Trump adminisztráció alatt, hogy amint megszűnt az Obama alatt tapasztal a demokrácia export, Jelensége. nem akarta Washington ránk erőltetni a, az amerikai ideológiai világnézeti krédókat, úgy a gazdasági ö, kereskedelmi kapcsolatok mellett a politikai kapcsolatok is azonnal feljavultak. Sajnos az, az elmúlt években a Biden adminisztráció során visszatért oda, ami az Obama adminisztráció alatt is volt, az az, hogy jó gazdasági, külkereskedelmi együttműködés mellett, és persze a NATO szövetségesi kapcsolat mellett, a közvetlen politikai kapcsolatok azok nagyon nem jó irányba mennek, és ebben játszik aktív szerepet a színpadon David Pressman nagykövet is.
0: És a háborús nyomásgyakorlásban is, nem Sorry. Igen, úgy tűnik, hogy... Mert a is kialakításában is. De de nem
1: titok az, hogy a, a nagykövetek azok kapnak egy eligazítást. Ez nálunk is így van, az Egyesült Államokban is így van, nálunk elég gyakran Orbán Viktor maga tartja ezeket az elég ha nem akkor Sziártó Péter. Amerikán ja, amerikán... A, nagy, értek így eztek, van, a így van. <kül> Amerikában ez inkább a külügyminiszter feladata. Én úgy gondolom, hogy valahogy az, az történhetett, hogy Anthony Blinken leültette az európai, közép-európai térségnek az amerikai nagyköveteit, és volt egy nagy beszél, megbeszélés a háború után, amin úgy mm. megbeszélték, hogy mi a nagy kép, mi a feladat, amit végre kell hajtani, és ez a feladat az bontakozik ki azokból a tettekből, amit végrehajtanak ezek a diplomaták, hogy ez a feladat nem más, mint hogy fokozatosan egyre közelebb kell tolni a térség országait a háborúhoz, és egyre nagyobb áldozatvállalásra kell őket sarkalni. Megkapták ezt a feladatot, és én úgy látom, hogy David Pressman ezt próbálja végrehajtani. Nyilvánvalóan ő tisztában van azzal, hogy őt nem Prágába küldték, hanem Budapestre, és Magyarország más, mint a csehk köztársaság, de akkor is próbálja kipipálni legalább azt a részt, hogy a trend meglegyen, és ha kicsit is, de elmozdítsa Magyarországot a háborúba sodródás irányába. Egész egyszerűen, mert ő egy bürokrata, aki ezt a feladatot kapta a főnökétől. És ha már itt az amerikai külpolitikáról beszélünk, akkor azt azért vegyük észre, hogy abban az időszakban, amikor nem ez a dogmatikus megközelítés, hittérítő megközelítés érvényesült, Trump idején sokkal nagyobb sikereket ért el az Egyesült Államok, mint most, illetve akkor sikereket ért el, Bocs, most pedig ne, nem
2: indítottak,
1: új háborút nem indítottak. Békét kötöttek a közelkeleten akkor még... Amerika volt az, amelyik az Abrahámi szerződésekkel tulajdonképpen egy békeoffenzívát, sikeres békeoffenzívát hajtott végre Donald Trump vezetésével és Gyere Kushner vezetésével. És Aki ugye a
2: Trump adminisztráció alatt Oroszország sem mert újabb háborút ö, indítani. Tehát nagyon érdekes, hogy azok a, azok a politikai kommentátorok, amerikai ö, politikai aktivisták, persze az európai liberális barátaik, akik Trumpot az elnöksége alatt folyamatosan ilyen maszkulin, militáns, agresszív habitussal vádolták, mert hogy akkoriban még ők voltak a pacifisták meg a békepártiak, és folyamatosan ezzel zrikálták Trumpot, az a Trump valójában egy nagyon is pacifista külpolitikát vitt, és most azok, akik korábban pacifistanak maszkírozták magukat, és folyamatosan a jobb oldalt, Amerikában is ilyen militáns, agresszív hangnemmel meg attitűddel vádolták, ők most a legnagyobb támogatói. Annak, hogy ezt a háborút el kell nyújtani, és csak és kizárólag katonai megoldás lehet a vége.
0: Üdvözlöm a vonalban Gulyás Gergelyt, a miniszterelnökséget vezető minisztert. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Eddig arról beszéltünk a műsorban, hogy van-e másik Amerika. Látjuk a folyamatokat. A baloldali amerikai kormány elég nagy nyomást helyez Magyarországra. Viszont van egy jobboldali ellenzéke az amerikai kormánynak, akikkel Magyarország és hát mi is az Alapjogokért Központ elég jó kapcsolatot tápolunk. Itt lesz a Szípek konferencia. Tehát van egy normális Amerika is. Ön szerint mi a helyzet Amerikában? Van két Amerika?
3: Azt látjuk, hogy Amerikában is a politikai megosztottság az erősebb, mint, mint bármikor korábban, és szerintem Amerika ma sokkal jobb helyzetben van, mint Nyugat-Európa, mert így, Nyugat-Európában a hagyományos konzervatív keresztény pártok, ha formálisan nem is szűntek meg, de már mindent feladtak, amiért korábban hogy amit korábban értéknek gondoltak, addig az Egyesült Államokban egyáltalán nem a helyzet. Egyáltalán nem ez a helyzet. Az Egyesült Államokban teljesen világos és éles határvonal van a Demokrata Párt és a a republikánus párt között, és a republikánusok mindazokat a konzervatív értékeket a mai napig is képviselik, amelyeket 30-40-50 évvel ezelőtt a nyugat-európai keresztény most a mozgalmat is képviselte.
0: De ilyenkor felmerül a kérdés, hogy Magyarországnak az érdeke, hogy Amerikával, mint amerikai Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tartsunk fel. Lehetséges ez ilyen politikai feszültség, feszültséges helyzetben, ami, ami most van a demokratáktól indul ki ez a feszültség, a nyomásgyakorlás?
3: A kormány annyival van nehezebb helyzetben, mint az elemzők, vagy akár elemző intézetek, hogy mi nem válogathatunk a partnereink között, hanem aki egy választás eredményeképpen hatalomra jut, azzal kell együttműködni, és mintán Amerika-Magyarország fontos szövetségese, a NATO-ban jogi értelmben is szövetségesek vagyunk, és 1990 utáni időszakban a két ország között baráti viszonyról lehetett beszélni az alkalmi nézeteltérésektől függetlenül. Azért ennek a fenntartása Magyarország érdeke és ennek megfelelően kell a mindenkori amerikai adminisztráció együttműködni, hogy az ő oldalukról milyen a fogadókészség és ők milyen mértékben próbálnak ideológiai kérdéseket is ennek a diskurzusnak a részévé tenni. Ehhez, ebben mi nem tudunk beleszólni, és azt látjuk, hogy most erre van egy hihetetlen erős hajlam. Ráadásul azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, még a háborúban való részvétel, fegyverszállítás kérdése azt asztalra került, és látjuk, hogy az amerikai adminisztráció Európában erőltet, az sok szempontból ellentétes a magyar kormány érdekével. Tehát nekünk egyszerre kell lehetőség szerint baráti viszonyt tartani a mindenkori amerikai adminisztrációval, de. Ez soha nem veszélyeztetheti a magyar érdeket, és hogyha a magyar érdek ellentétes az amsztráliai amerikai kormány képvisel akkor ezt kell udvariasan, de világosá tenni.
0: Mindent felülír a háborúpárti álláspont. Ezt azért kérdezem, mert Gyöngyösi Márton, a jobbik konzervatívok elnökét, az amerikai nagykövet vendégül látta. Na most ez a Gyöngyösi Márton nem olyan régen még listázta volna Magyarországon a zsidókat, zsidó politikusokat, és Dombazban megfigyelőként vett részt, ez az elszakított oroszok által elszakított terület, a népszavazáson megfigyelőként vett részt, akkor az oroszok mellett állt. Tehát felülír mindent a mostani háborúpárti álláspont az Egyesült Államok kormányának?
3: Itt alapvető morális kérdéseket vett föl mindaz, ami Gyöngyösi Márton meghívása körül történt. Én ezt nem azonosítanám az amerikai kormány egészével. Itt szerintem a hivatalban lévő nagykövet követett el egy, egy komoly hibát. Bár ha segíteni akart Gyöngyösi Márton korábbi céljainak valóra váltásában, zsilók listázásában, akkor kétségkívül egy széder vacsorára való meghívás az értékes közreműködés Gyöngyösi Márton korábbi céljainak megvalósításában. De vegyük a másik részét is az ügynek. Mégiscsak olyas valakit hívott meg, aki korábban a nemzetközi jogot sértő módon anektált, és ezt az anexiót népszalazással megerősíteni kívánt orosz törekvéseket, személyes jelenlétével választási megfigyelőként szolgáltat. Tehát itt vagy alapvető változás következett be az amerikai politikában, és támogatóival váltak az orosz anexiónak és a, ilyen értelemben az orosz agressziónak is, vagy pedig a nagykövet nincs tisztában Gyöngyösi múltjával, ami azért egy amerikai nagykövet esetén elég jelentős hiba, vagy amit képvisel az tekintetben nincs összhangban azzal, amit a saját kormány képvisel Washingtonban.
0: Hát igen, és Ukrajna ki is utasította akkor Gyöngyösi Márton, erre is emlékezzünk. 2024-ben Amerikában választások lesznek. Hogyha a jobb oldal nyer, Megváltozik a politikai kapcsolat? A gazdasági kapcsolataink most is jók. Ön szerint megváltozik ez a politikai hangulat, ami, ami most tapasztalható, hogyha a republikánus adminisztráció lesz Amerikában?
3: Nyilvánvaló, hogy a magyar kormányhoz és a jelenlegi magyarországi politikai viszonyokhoz és vitákhoz való hozzáállás az alapvetően változna meg bárki is kerülne hatalomra a konzervatív oldalról, tehát hogy a republikánus párt előtt nyeri a választást ilyen szempontból nyilván egy kedvező változást hoz, de azt kizárni nem lehet, hogy vannak olyan világpolitikai kérdések, amiben a magyar érdek, vagy egyébként, hogyha megnézzük, akkor az európai érdek az nem teljesen egyezik az amerikaival. Az a kérdés, és az egy republikánus adminisztráció esetén is kérdés lesz, hogy ezekben az ügyekben Európa képes-e a saját érdekeit felismerni, és ha képes felismerni, akkor képes-e azt akár Amerikával szemben is képviselni. Ma úgy tűnik, hogy ebből a szempontból Európa nagyon rossz állapotban van, tehát akár egy republikánus adminisztráció esetén is lehetnek nézett különbségek, lehetnek viták, ezek nem lennének ideológiai természetűek, a hozzáállás az sokkal inkább lenne partneri mondhatni barátibb, de azt látni kell, hogy az európai érdek az amerikai érdek számtalan nagy világpolitikai kérdésben Pegyük elsősorban Kínát, Kínával való kereskedelem fenntartását, ami Európának, különösen Európa nagy az érdeke, az nem feltétlenül esik az amerikai érdeknek.
0: Miniszter úr, köszönjük szépen, viszont hallásra!
3: Köszönöm szépen, minden jó
0: Jó, hát az amerikai nagykövetség, illetve az amerikai adminisztráció szerint, a baloldali adminisztráció nyomást gyakorol Magyarországra, méghozzá egy plakátkampányal is. Milyennek a célja, mi ennek az értelme miközben? Mindenki tudja Magyarországon egyértelmű, hogy a magyarok döntő többsége egyáltalán nem támogat semmiféle háborút, főleg olyan háborút nem, háborúba lépést, fegyverszállítást, ami itt van a szomszédunkban. Sőt, magyar kisebbség él Ukrajnában. Miklós.
2: Amikor megláttam ezt a Ezt a plakátot, ami az egy hosszabb folyamatnak a része, talán a te kérdésedben is, vagy felvetésedben is, az isen volt a hangsúly, hogy ez is a része a nyomás gyakorlásnak, mert mióta itt van David Pressman, szerintem valóban diplomatához, nem is csak, hogy méltatlan, hanem általában a diplomáciai iratlan szabályainak nem megfelelő aktív politikusi magatartást tanúsít. Ilyet, ilyet. Láttunk, láttunk már ilyet, és nem, hogy mondjam, a, az írott jog nem tiltja, de azért ha, az egy dolog, hogy Magyarországon a baloldali pártpolitikai széna már nem nagyon működik, de hogy az amerikai nagykövet szeretni átvenni baloldali pártpolitikusoknak a helyét, mert amúgy egy professzionális, profi és ö, tehetséges politikusról van szó David Pressman esetében, azért az talán talán elég szokatlan. De szóval amikor megláttam ezt a, ezt a plakátot és rajta a Ruszkik Haza feliratot 56 Magyarországáról, akkor ö, ott, ott azért rájöttem, hogy, hogy valóban, vagy még inkább belém hogy valóban ö, drámai változásokat hozott a felszínre ez az egész konfliktus. És nem csak abban az értelemben, mert sokat beszélünk arról, hogy a világtér rend, globális, hatalmi és többdimenziós újraszerkesztése vagy átváltozása zajlik. De egész egyszerűen a morális pozíciók, az erkölcsi ha lehet ilyet mondani, erkölcsi testtartásoknak is a totális változása zajlik a szemünk előtt. Most jobban belegondolunk, akkor hivatkoznak 56 magyar forradalmának örökségére az amerikaiak. Hivatkoznak teljesen abszurd módon az elmúlt napokban a, az orosz-budapesti orosz-nagykövetség telegram csatornáján az oroszok a magyar 56-os szabadságharcosoknak a szellemiségére. Hivatkozik Igen. a magyar baloldal. Folyamatosan az Orbán kormányjal szemben, amikor Oroszország szóba kerül 56 örökségére. Igen. És ha ezt az, ezeket egymás mellé teszem, akkor azt látom, hogy azok hivatkoznak. A szovjet ellenes, kommunista ellenes, 56-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére, akiknek leginkább köszönhető a forradalom leverése és katonai, vagy politikai sikertelensége. Mert az amerikaiak rohadtul nem jöttek segíteni, az oroszok voltak effektíve, akik ellen fellázattunk, és akik lerohanták Magyarországot tankokkal, és a mai magyarországi baloldal, hol... Ö, rokoni, hol csak politikai szállakkal
1: hát meg
2: gazdasági szállakkal rendelkező felmenői voltak azok, akik effektíve 56-ban a saját népük ellen fordulnak, és amikor minden minden összefügg alapon, amikor arról vitázunk, hogy hongyuláról lehet-e elnevezni közterületet, és beleáll a baloldal, és elkezdi mondani, hogy de, de micsoda politikus volt hongyula, akkor arról a hongyuláról beszélünk, aki politikusként amúgy szerint erkölcstelen volt és amorális volt a kormányzása, de politikusként valóban 90 után egy, egy ügyes máker volt, egy ügy- ügyes hatalom politikus volt. De előtte? De 56-ban karhatalmistaként az oroszok oldalára állt a saját népével szemben. És most ez az USA amely nem nyújtott nekünk segítséget 56-ban, hivatkozik 56 örökségére, az oroszok hivatkoznak 56 szellemiségére, és a magyar posztkommunista baloldal hivatkozik 56 szellemiségére. Tehát teljes napszurd módon változnak meg a pozíciók itt a háború hatására, és valóban én azt látom, még itt visszacsatlakozva a miniszterúrral folytatott ö, ö, rövid interjúhoz, hogy igen, én azt látom, hogy megint egy olyan helyzet van, ahol a az aktuális meggyőződés, vagy az aktuális hirtelen pozícióváltás a háború ügyében és a háború pártiság mögé való besorolás, az nagyon-nagyon sok esetben elfeletteti azokat a különben intellektuális politikai, adott esetben erkölcsi értelemben is helyrehozhatatlan hibákat, amelyeket egyes politikusok elkövettek korábban. Lásd Gyöngyösi Márton.
0: Zori, gyöngyösi Márton szerepe, nagyon érdekes a jobbikban is, hogy hogy került a jobbik, jobbikba például, kinek az embere lehetett, ugye jelennek meg cikkek, találgatások erről szerinted. Ki Gyöngyösi Márton? Kinek az embere?
1: Hát most leginkább egy óriási nagy amerikai ongol Gyöngyösi Márton. Szerintem egy hatalmas paklövés volt ez a szédervacsora, illetve meghívni Gyöngyösi Márton erre a szédervacsorára. Egyébként a plakátkampány is egy óriási paklövés szerintem, mert egyszerűen nem értik a, azt, hogy kihez szólnak ők. A magyar néphez próbálnának szólni, a magyar emberekhez próbálnának szólni, a magyar ember meglátja ezt a plakátot, körbenéz, Ruszkik hol? Ho- hová ezt menjenek ezt, a
2: haza? Kossuth mondta, péntek reggel a miniszterelnök kicsit időcsúszásban vannak, mert a ruszkikat mi már hazaküldtük. Igen,
1: pontosan így van. A másik meg... A, a, a magyar emberek emlékeznek arra, hogy a szovjet tankokban ukrán katonák is ültek, úgyhogy pont Ukrajna melletti kiállást reklámozni 56-tal, ez megint csak egy botfülű dolog Magyarországon. Hmm. Tehát lehet, hogy máshol ez működne, de Magyarországon ez így nem fog működni. Hát az
0: első de... világháború, a második világháború, főleg 56, hmm. ugye a magyaroknak a, a a rokoni, a felmenői mindenkinek köze van a háborúhoz valamilyen szinten, és ahhoz is, hogy veszteségeink, óriási veszteségeink voltak emberanyagban, emberéletekben és területekben is.
1: Ebben a műsorban egyébként Gyöngyösi a visszatérve, ebben a már beszéltem arról, hogy a ö, ö, nagykövet úr az valószínűleg csak próbálja kipipálni a feladatokat, amiket kapott Washingtonban, és valjuk meg őszintén, ez tulajdonképpen a, a core business, az első legves feladat, amit egy nagykövetnek el kell, kell látnia, ezeket az utasításokat végrehajtani. Na viszont olyan utasítást Pressman nagykövet Washingtonban egészen biztosan nem kapott, hogy sértse meg a teljes magyar zsidóságot. És, és mégis ez sikerült végre ezzel a meghívással, hogy meghívta Gyöngyösi Mártont a, a szédervacsorán.
0: Már azt mondta, hogy antiszemitát is meghívott. Hát Aztuk hát
2: azért, hívta meg Gyöngyösi Mártont, mert antiszemita, és hogy nagyon fontos, hogy a különböző beállítottságú emberekkel folyamatos legyen a párbeszéd. De ilyen alapon, akkor ne, bármilyen nácit ne, meg lehet ne. hívni, nem? Szóval... Én most nem is mennék itt bele, hát, több, többe, több, 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 többek között köveszlomó mondott, nagyon ö, ö, plastikus párhozamokat, mint hogy egy pedofil meghívás az óvodai nyílt napra ö, is akár megtörténhetne ilyen logikai alapon, de most kicsit kilépve ebből, és ez talán majd elvezet minket a, a második témánkhoz, Igen. Persze plakátkampány, meg korábban is már emlékezhetünk, hogy az amerikai nagykövetség Pressman alatt olyan videót tett közé, összehasonlító videót, ahol ö- olyan mondatokat is elképzelhetőnek véltek magyar politikusok szájából kihallani, amit valójában Putyinék mondtak, ezzel kvázi bizonyítva a magyar jobb oldal Putyin is Tehát folyamatos volt már hónapok, mióta a Pressman idejött ez a nyomásgyakorlás, de valóban az van mögött, hogy jelenleg van szerintem egy tévesen értelmezett amerikai külpolitikai doktrína, ami azt mondja, hogy most térdre lehet kényszeríteni Oroszországot, most meg lehet úgy gyengíteni Európát. Hogy az örökre egy alárendelt pozícióba legyen az usa ennek mindent alárendelnek, ezért mindenkit be kell sorakoztatni a háborúpárti seregbe vagy kórusba. És aki itt kilóg a sorból, nem szeretne beállni, elkésik, igazolást szeretne hozni, hogy neki nem kell beállni, stb., ott pedig egy. Kegyet, még a szövetségesi rendszeren belül egy nagyon direkt nyomásgyakorlás zajlik abba az irányba, hogy vigyázzatok, mert hogyha nem álltok be és nem támogatjátok teljes mercéjességgel a háborút, akkor meg lesznek büntetve. Erről szól a szuverenitás kérdése, úgy Magyarországnak, mint Európának.
0: Nagyon jó a végszó, mert ezzel folytatjuk Macronnal a következő félidőben, úgyhogy ne menjenek messzire.
2: Az igazság órája. Sos kérdésekről, őszintén, az Alapjogokért Központtal. Az igazságórája. A műsorvezető Indrok Tamás.
0: Folytatjuk is az igazságóráját. Vendégeink Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, és Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai jellemzője. A témánk a második félidőben Macron állításai, mi szerint Európa-Amerika vazalusává válik, ha így folytatódik
1: tovább minden, ahogy most zajlik. Zoltán. Európa és uh, Amerika között hosszú távú stratégiai partnerség, illetve Ó. szövetségi viszony. Font is lehetne. Ennek voltak pillanatanyai, amikor valóban uh, Partnerségről volt szó, mm. különösen uh, a hidegháború idején, amikor Nyugat-Európa és az Egyesült Államok tényleg egymásra odafigyelve, uh, egymás stratégiáját, érdekeit figyelembe véve, de közösen küzdött a Szovjetunió befolyás szerzés mm. igénye Nem az
0: volt akkor, hogy az amerikaiak például atomfegyvereket telepítettek Németországba is, és egyfajta.
1: Ezt ne hát felejtsük el, hogy Németország elveszítette a második világháborút, és mondjuk 67 az közelebb volt 45-höz, mint a mai Hoz, úgyhogy, de a briteket, a franciákat, okay. eh, akár még a hollandokat is eh, sokkal inkább partnerként kezelték. De voltak más pillanatok is, később is volt olyan, amikor eh, kimondottan partneri viszony alakult ki az USA és Európa között, de voltak olyan pillanatok is, amikor valóban eh, többé-kevésbé gyarmattá, eh, silányították Európát, vagy akár lázadozó gyarmattá. Itt a második eh, iraki háború kapcsán eszünkbe juthat az, hogy milyen feszültségek alakultak ki a Washington és és az európai fővárosok között, Igen. és milyen erőpolitikával diktált uh, akkor az USA. Úgyhogy uh, Macronnak abban mindenképpen igaza van, hogy meg kell határoznunk, hogy mi az az európai érdek, ezt az európai érdeket pedig nyilvánvaló kell tennünk az amerikai partnerek felé is. Mert, értsük meg washington is, csak akkor tud tárgyalni Európával, hogyha Európa meg tudja fogalmazni az érdekeit.
0: Meg tudják, hogy kivel kell tárgyalni. E, Kissinger mo- ezt mondta, hogy nem tudják, hogy kivel m- kell igen. Európával.
1: Most már legalább megfogalmazódott a franciának részéről az igény arra, hogy legyen európai érdek. Most már meg kéne fogalmazni az európai érdeket, hogy az mi. Uh-huh. Az egyik uh, konkrét dolog, amit említett uh, Makron elnök, az az volt, hogy a minket nem érintő, közvetlenül nem érintő válságokba Európának nem szabad azon az áram benebonyolódnia, hogy saját magát lője lábon. itt Kína-Táj van. Én, én azért kán... mást is hallani mást vélek. Is mást is hallani van. vélek. Miklós, lehet
2: belőle más is kihallani, legalábbis arra való utalás, hogy ennyire aktívan nem kellene akkor involválódni az ukrajnai háborúban, ami mondjuk nem épp az aktuális francia magatartás azért, hogyha megnézzük a különböző katonai segítségnyújtásokat, pedig, pedig Emmanuel Macron a, a francia elnök. Ugye ez az európai szuverenitás, amiről ő beszélt az interjúiban, nem először az elmúlt években, és igazából nem először az európai közegben sem, mert aki erről először nagy nyilvánosság előtt hangsúlyosan és stratégiába ágyazva beszélt, az az Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt. Szóval ez egy fontos dolog, csak van egy, a szavak egyeznek a magyar miniszterelnök meg a francia elnök mondandójában, de ezért a háttértartalom az más. Macron, amikor európai szuverenitásról beszél, akkor azért egy föderatív Európára gondol, egy föderatív entitásnak a szuverenitására gondol, ide már nehéz, hanem, talán több idegen szót beszuszakolni ebbe a jelzőszerkezetbe. Ráadásul úgy, hogy ez a kvázi Egyesült Államokká váló szuverén Európa, ez a liberális értékeket, a liberális társadalmi tanítást teszi meg hivatalos dogmává. Ezzel szemben van a magyar, vagy mondjuk úgy a jobboldali Európa szuverenitás felfogása, ami pont abból indul ki, hogy Európai szuverenitás az csak akkor képzelhető el, hogyha európai országok, illetve az Európai Unió tagállamai szuverének, hogyha a tagállamok szuverenitása erős, akkor tud az összeadódni egy erős európai szuverenitássá, és ráadásul ennek olyannak kell lennie, hogy minden tagállam az adott társadalompolitikai, de adópolitikai, családpolitikai döntéseit saját maga hozhassa meg, a saját belátása szerint ne felülről, ne felülről diktálják ideológiai meghatározottságok alapján. Ez azért két nagy eltérés. És így nyilván bejön az a, most megint önző magyar szempontot hozok be a szuverenitás kapcsán, hogy szintén a miniszterelnök utalta arra egy pár nappal vagy egy héttel ezelőtt, hogy a magyar az mindig is egy szabadságharcos nép volt. És ez a kuruckodó mentalitást ezt a baloldal mindig is ugye fikázni szokta hogy ez ilyen lábszagú, provinciális, mindig csak valaki ellen vagyunk, stb. stb. De ez nagyon nem erről szól, hanem szabadságharcos testtartást mindig akkor vett fel Magyarország, a magyar vagy a hazafiak, hogy ilyen gyurcsányos módon fogalmazzok, a patrióták. amikor egy külső hatalom be akart avatkozni Magyarország szuverenitásába. Mindig akkor volt szükség erre a szabadságharcos mentalitásra, évszázadokkal ezelőtt a törökök ellen, a Habsburgok ellen, a szovjet, németek ellen, szovjetek ellen ö- és más világhatalmak ellen. Ezennek a beavatkozásoknak nagyon sokszor hard, kemény formája volt, nagyon sokszor főleg a 20. század második felében utolsó részében, meg manapság soft, puha formája van, soft, puha eszközökkel próbálják megvalósítani, és ö- azt lehet szerintem Leginkább ebből kiolvasni, hogy ez a, ez a két pogány között egy hazáért küzdés, ez nem valamiféle sors tragédia Magyarországnak, hanem egész egyszerűen ez a geostratégiai, geopolitikai realitás és cél jelenleg is, hogy hiába van egy iszonyatosan erős háborúpárti nyomás Nyugatról, főleg a baloldali amerikai adminisztráció vezetésével. Ö, és próbálom minket beszuszakolni ebbe. És hiába van ott a keleti szomszédunknál bent katonailag is az orosz medve, megint két pogány között vagyunk, nekünk a magyar érdeket kell szem előtt tartani, ami arról szól, hogy egy birodalmi entitás se tudja valamilyen formában magába olvasztani Magyarországot. Ez a magyar érdek, ebből fakad szerintem az összes következtetése Magyarország jelenlegi kormányának, migrációnál, még azt mondom különben, hogy a Covid válság idején is, gazdasági válság idején is, meg most a háború kapcsán, aki nem érti azt meg a magyarországi baloldalon, hogy ez nem valamiféle ideológiai kérdés nem is szabad annál azzá tenni, hanem ez egy érdek kérdés, mi Magyarország érdeke, azért nem szabad bevonódni Magyarországnak a háborúba semmilyen formában, mert azon csak rajta veszíthetünk, aki ezt nem érti, az Magyarország érdeke ellen dolgozik. Ezen a baloldal mindig megsértődik, de a tények ebbe az irányba mutatnak. Ezért sértődnek meg, mert egy
1: univerzalista ideológiának az abszolút hív követői
2: igen, De... csak én már néha úgy vagyok fele, hogy egyszerűbb lenne a dolog, hogy a kiállnának és azt mondanak, hogy igen. Márkizaj Péternek voltak ilyen elszólásai, Ö, és még, volt, még egy bizonyos szempontból méltan is volt, hogy ő a maga hebehurgyasságával meg butasságával nagyjából elmondta, bevallotta, hogy igen, ő idegen érdeket szolgál. Most meg nézem a parlamenti közvetítést a héten, ahol Gurmai Zita, kikérte magának, hogy, így, hogy háborúpárt. És akkor nem csak a miniszterelnök, de szerintem szóval a komplett parlament, legalábbis annak a jobb oldal a nagy szemekkel, hogy azért mondjuk a csillagokat az égről nem kellene lehozni.
1: <gül> Elég értékes ez a plafon a parlament
0: De térjünk szóval vissza Macronhoz, mert Európában Orbán Viktoron kívül egyedül a francia elnök fogalmaz meg perspektívát. Nem Európa számára. És Németországból, a német politikusoktól, bár erről most már... Vita van, hogy valóban így volt-e a Dajcsevelle egyik, a műsor előtt a Dajcsevellét idézte, hogy, hogy ott a német külügyminiszter mintha azt mondta volna, hogy francia elnököt támogatja. Bár mi mást olvasunk ki ebből a támogatásból, de mindegy. Tehát, hogy Németországban nagyon nagy felhördülést keltett, hogy mi az, hogy Európa szuverenitása. Ők nem is értik, hogy miről beszél Macron. Hát azért csak Németország a legnagyobb európai állam, és legerősebb európai állam. Nem veszélyes ez, hogy ők nem értenek ilyenekből semmit?
1: Az egy szegénységi bizonyítvány Európára nézve, hogy valóban csak két olyan vezető politikus van a kontinensen, aki perspektívát tud megfogalmazni. És csak mostanában lett kettő, mert a közelmúltig csak egy volt, és az pedig a, egy közepes méretű országból, Magyarországból. Tehát ez egy borzalmas szegénységi bizonyítvány, és ez. Egyik ö, oka annak, hogy idáig jutott Európa, az nem más, mint az, hogy belekényelmesedtek ebbe a lusta szövetségesi szerepbe, ami olykor-olykor oly, már átváltott vazalusi szerepkörbe is. Aki egy lusta szövetséges, akit állandóan megvédenek, akinek nem kell saját ö, biztonsági ö, architektúrát felépítenie, mm. aki erre nem áldoz sem időt, sem energiát, sem pénzt, sem ember, sem gondolatot, akkor attól nem tudjuk elvárni azt, hogy a jövő perspektívát fog tudni felkínálni egy olyan korszakban, ami egészen más mint az előző, ami sokkal veszélyesebb, sokkal nagyobb stratégiai kihívásokkal kell szembenéznünk, mint korábban. Tehát az az oka annak, hogy Európa most ott tart, ahol tart, hogy hogy felháborodással fogadják azt, hogyha Macron elnök arról beszél, hogy gondolnunk kell a jövőre, mozgást teret kell magunknak teremteni. Ez annak a következménye, hogy elfordultak a történelmüktől, megtagadták
2: azt, és belelustultak a szövetséges visszerembel.
0: hogy vége van a történeremnek?
2: Hát nézd, aki a múltját elfelejti, annak a jelenek kérdőjeles, a jövője pedig kétséges. És nem csak Európa szempontjából lenne fontos az európai szuverenitásnak a megőrzése, kialakítása, megvédése, de megmondom őszintén, hogy amerikai szempontból is. És azért mondtam azt egy pár perccel ezelőtt, hogy az USA-nak ez a jelenlegi érzelemvezérelt, vókista háborúpárti és Európát vazalusi szerepbe kényszeríteni igyekvő külpolitikája elhibázott, és az USA szempontjából sem kifizetődő hosszú távon, mert, mert ha azt mondjuk, és ez egy relatíve tényszerű megállapítás, hogy a közeljövőnek a legnagyobb kihívója globális szinten, vagy a közeljövőben a legnagyobb kihívója az USA-nak globális szinten Kína lesz. Hogy ez 5-10-15 év múlva realizálódik katonai, gazdasági és egyéb dolgokban, az kérdéses, de a tendenciákat elnézve ez biztos. Ott Kína körül alakul egy új olyan geopolitikailag meghatározó kör, amelyek nem a nyugati civilizációnak a részei, viszont Kínával együtt, nem csak ember állományméretekben, de katonai, gazdasági ipari potenciálban is messze menőkig vetek ennek a nyugati civilizáció képességével már most. Egy ilyen helyzetben az USA elemi érdeke az lenne, hogy a, szó, a számára szóba jöhető szövetségeseket Erős szövetségesekként építse és tartsa meg elsősorban Európát, mert kulturálisan, politikai reflexeket tekintve azért mégiscsak az angol száz kultúrkörhöz a kontinens áll legközelebb. Ebből fakadna az a következtetés, hogy bármilyen tragikus helyzet van, amit orosz agresszió okoz. Azért azt nem kellene hagyni, hogy Európa, vagy nem kellene segíteni ráadásul, hogy Európa és Oroszország között minden kapcsolat megszűnjön, most ez az amerikai érdek, mert A, ezzel Európa gyengül, nyersanyagok, energiahordozók ö, miatt, ami eddig Oroszországból jött, B, ez berelöki Moszkvát Pekingnek a karjaiba, ami tovább erősíti azt a Kínát, ami hamarosan az USA. Ö, világszintű kihívója lesz. Ezért mondom én azt, hogy az usa is igazából, meg Európának is egy olyan Európa lenne az érdeke, ami tisztában van a stratégiájával és saját maga és a szövetségesei realista érdekeit veszi alapul, ami persze állabból, hogy ki kell állni egy megtámadott ország mellett és azt segíteni kell, de azért első körben azon gondolkodik, hogy ebben az egészben nekem mi a gazdasági, társadalmi, politikai érdekem, és abból, abból vonja el a következtetéseket.
0: Nagyon folytatnám, de az időnk nem engedi sajnos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak és a nézőknek is. Ezt a műsort vissza lehet nézni az Alapjogokért Központ YouTube csatornáján, és meg lehet hallgatni a Spotify csatornánkon is. Viszont hallásra, viszont látásra.